0: Also, ähm, ich habe Long Covid, eigentlich wollte ich so diesen Podcast aufnehmen, wenn es mir gut geht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich mehr Emotionen zeigen kann und mehr da bin, dass dann das irgendwie witziger sein könnte oder mehr Wert haben könnte oder interessanter zuzuhören wäre. Aber vielleicht ist es jetzt auch irgendwie einfach ganz gut, das zu machen an einem Tag, wo es mir wirklich nicht gut geht. Ja, in meinem Notizbuch habe ich so in den letzten vier Wochen Dinge aufgeschrieben, ja, die so ein bisschen meinen Zustand gerade einfach beschreiben. Und ich werde mich wahrscheinlich ziemlich doll so jetzt auf meine Notizen stürzen, weil ich gerade auch wirklich nicht in dieser Mental State bin, wo ich kreieren kann, sondern ja. Ich habe die letzten vier Wochen nichts gemacht, außer geweint und gewichst. Das <lacht> also mein Leben. Nur das, ja. ja. Irgendwie weinen und wichsen ist wirklich so diese letzte Instanz. Das ist so das, was bleibt, wenn alles zerbricht. Dann kann man immer noch weinen und man kann immer noch wichsen. <lacht> das Schöne ist halt irgendwie am Weinen, dass es sich so anfühlt, als würden diese Tränen so ein bisschen des Schmerzes mit sich heraustragen. Also diese Verzweiflung wird irgendwie in der Träne gelöst und rausgespielt. Und fühlt sich dann halt irgendwie einfach leichter. Ein ist so fucking geil. Und ein Orgasmus ist irgendwie so ein bisschen eine Erinnerung an Gefühle. Aber ich bin in so einer gefühlstaubheit dass so ein Orgasmus irgendwie so eine kleine Erinnerung ist. Daran, wie es mal war so. Ja, aber ich will euch eigentlich auch erstmal so erzählen, was so die Ursache all meines Leidens ist. <lacht> Ganz, klingt dramatisch. Ich will euch erstmal erzählen, warum es mir eigentlich so kacke geht. Äh, <lacht> ähm, also dieser Brain Fog. Ja, also Brain Fog ist das im Endeffekt, das, heißt ja Gehirnnebel auf Deutsch, so, ne? Das klingt eigentlich ganz süß, ne? So ein bisschen Gehirnnebel zu haben und so, Digga. Problem ist halt, wenn er nicht aufhört, dann, dann fühlst du dich irgendwann fremd im eigenen Kopf. Weil alles anders ist. Alles ist auf einmal alle, alles ich kann auch nicht so gut reden gerade. Alles ist auf einmal anders. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine eigenen Gedanken. Ähm... Eine höhere Macht entscheidet, ob ich morgens aufstehen kann oder liegen bleiben muss, ob ich Emotionen spüren kann, ob ich etwas nachdenken kann, ob ich Freunde sehen kann, ob ich Geld verdienen kann, ob ich lebe oder einfach nur existiere. Das ist halt irgendwie alles abhängig von der Intensität des Nebels, die vollkommen random in mir ist. So die letzten vier Tage zum Beispiel waren, obwohl ich Sport gemacht habe, obwohl ich gut geschlafen habe, wo ich nicht getrunken habe oder mich in irgendeiner Weise irgendwie selbst sabotiert habe. Waren die letzten vier Tage einfach nur fucking grausam, Digga. Weil der Nebel halt so fucking stark ist. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass der Nebel mich so hops nehmen kann, Digga. Da wird alles, so fucking hops genommen. Und glaube, so in jedem Lebensbereich werde ich einfach nur von diesem Nebel gefickt, der Nebel ist so das Symptom, der unglaublich viele Konsequenzen hat. So dieser Nebel ist wie so ein fehlendes Wort eines Gedichts, das dadurch all seinen Sinn und seine Schönheit verliert. Bevor ich jetzt halt irgendwie so diese vielschichtigen Folgen des Nebels dekonstruiere, ist es glaube ich interessant zu wissen wo dieser Nebel halt herkommt. Und das Ding ist, niemand weiß es so richtig. <lacht> das ist so dumm, Digga. Niemand weiß, wo dieser Nebel herkommt, Digga. Der ist einfach fucking da. Ja, so irgendwas wütet einfach in meiner Birne und ich und kein Arzt auf dieser Welt. Und ich plan, warum und woher das richtig kommt, so. So, äh, es ist auch ganz komisch. So, manchmal kribbelt auch einfach irgendwie mein Kopf. Das fühlt sich so an, als hätte mein Frontallappen irgendwie Gänsehaut. Ganz komische Momenten. das habe ich davor noch nie gespielt. Es fühlt sich so gruselig an. Ja, ich habe das jetzt hier so ein bisschen in Kapitel eingeteilt. Gucken, ob das irgendwie so ergibt. Ja, keine Ahnung, ich habe mir das auch nicht nochmal vor irgendwie durchgelesen. Ähm, ich habe das Kapitel 1 jetzt erstmal irgendwie so genannt: Ich verliere meine Gedanken. An den Tagen, an denen der Brain Fog wirklich schlimm ist, kann ich legit nicht denken. Fühlt sich irgendwie so an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber zu gesunden Zeiten zumindest lag ich manchmal unter einem Sternhimmel so. Und an manchen Tagen ist ja, sind ja so viele Wolken in dem Sternhimmel, dass man keinen einzigen Stern sieht. Und dann liegt man da und das Auge irrt irgendwie orientierungslos umher und findet keinen Stern, wo es irgendwie rasten kann. Alles ist dann einfach so eine dunkelgraue, homogene Masse. Und irgendwann muss ich entweder irgendwas suchen, was ich fixieren kann, oder die Augen schließen. Und so fühlt sich irgendwie so ein bisschen das Denken an. Also es gibt irgendwie kein Ziel. Ich weiß nicht so richtig, wohin ich denken soll. Ich irre eigentlich so die ganze Zeit nur so in dieser Orientierungslosigkeit. Und egal, was ich halt irgendwie so denke irgendwie komme ich nie so richtig an. So, am Anfang habe ich da halt auch noch so voll gegen angekämpft und so. Aber das ist halt so wie zu versuchen, den Nebel mit so einem Staubsauger einfach so wegzusaugen. Das funktioniert halt irgendwie noch nicht.
1: Es ist irgendwie ein gruseliger
0: Zustand und ist mir auch echt schwer gefallen, dem am Anfang irgendwie so zu akzeptieren und nicht in absolute Panik zu verfallen. Mittlerweile bin ich halt gerade in so einem Zustand, wo ich halt einfach irgendwie so ein bisschen resigniere. Und in diesem Zustand schaue ich oder höre mir halt irgendwas an, höre mir halt irgendwie an, wie jemand anders denkt. Damit ich nicht irgendwie alleine denken muss. Ich folge dann einfach nur irgendwelchen Gedanken. Und in dieser Passivität lässt sich dieser Zustand so ein bisschen ertragen. Und in einer gewisser Weise fühlt sich das halt auch irgendwie schrecklich an, weil es sich das anfühlt wie so eine Selbstaufgabe. Aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie trotzdem besser, als so daran zu leiden. Ja. Und so Tage wie heute sind halt auch einfach super belastend für meine Psyche. So diese, an, an dieser Unfähigkeit zu denken, hängt halt ein unglaublicher Rattenschwanz. irgendwie. So. Denken ist die Wurzel unserer Persönlichkeit, ist die Wurzel unseres Ichs. Weil ich eben nicht mehr klar denken kann, fühlt sich das irgendwie nicht mehr nach mir an. So ich bin in einer Konversation und weiß irgendwie, dass ich jetzt eigentlich etwas denken sollte, aber so der Motor springt nicht an fühlt sich an, wie so ein Song of Mute zu hören. So, er läuft, aber ich höre nichts. Ich weiß, es fehlt etwas, aber ich weiß nicht was. Ich fühle mich fremd in meinem Kopf und irgendwie vermisse ich mich auch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit irgendwie umgehen soll. Also Ich vermisse einfach, ich vermisse ein Ich, das jetzt einfach nicht mehr da ist. Und niemand kannte halt mich auch so gut wie ich. Niemand kannte mich von innen. So also Ich war die einzige Person, die mich eigentlich wirklich kannte. Und ich fühle mich halt auch irgendwie so super alleine damit, weil niemand diesen Schmerz so richtig versteht. Weil jeder sich ja eigentlich, jeder sich ja, jeder ja wenigstens sich noch hat. So also klar, es werden irgendwie Menschen genommen, es werden Herzen gebrochen und man hat halt wenigstens eigentlich noch sich selbst, um mit dem Schmerz irgendwie umzugehen. Und also das habe ich halt irgendwie verloren. Und also das Richtige wäre natürlich, so diesen Ist-Zustand zu akzeptieren. Aber ich glaube, ich muss das irgendwie erstmal akzeptieren, dass ich es nicht akzeptieren kann. Dieses Gefühl der Selbstentfremdung hat natürlich auch extrem krasse soziale Konsequenzen. Ähm, teilweise saß ich in irgendeiner Runde und konnte einfach nichts anbieten außer Mundgeruch. Digga, saß da wie so, wie so ein Frosch in Winterstarre. Und war mir einfach selbst unangenehm. Ich war mir selbst unangenehm, dass ich jetzt nichts beitragen konnte, dass ich nicht witzig sein konnte, dass ich all das nicht mehr sein konnte, was ich mal war. Es tut unfassbar weh, irgendwie zu sagen, yo, ich habe Long Covid, tut mir leid, dass ich heute irgendwie jetzt nicht einfach an der Konversation so richtig teilnehmen kann und dann in diese Augen zu starren. Die Augen, die mich mal angeschaut haben, als ich irgendeinen Witz gemacht habe und die irgendwie voller Freude war und, oder die mir dieses Gefühl vermittelt haben, dass ich halt irgendeinen Wert habe. Und jetzt diese gleichen Augen starren mich einfach nur noch mit fucking Mitleid an. Ich habe dann halt irgendwie oft das Gefühl, dass meine Anwesenheit halt irgendwie einfach keinen Wert hat. Und wenn bei jeder sozialen Interaktion halt einfach so diese Gefahr besteht, dass ich mich wertlos fühlen konnte, dann bleibe ich halt einfach fucking zu Hause. Ich fühle mich einfach wie so ein Vogel, der freiwillig in seinen Käfig in so Phasen, in denen es halt wirklich wieder schlimm ist, so wie jetzt so die letzten vier Tage. sehe ich halt fucking niemanden. Ich traue mich gerade nicht so rauszugehen und mit irgendwem einfach so zu reden. Was mich auch wirklich an der Krankheit nervt, ist, dass ich halt mäßig so aussehe, als wäre alles okay. So innerlich habe ich das Gefühl halt zu verfallen. Und äußerlich sehe ich aus, als wäre ich nicht krank. Und dadurch entsteht halt auch voll oft so diese Illusion in den Köpfen anderer Menschen, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Gar nicht so schlimm sein könnte. Ich habe auch Glück, dass ich so ein paar Freunde habe, die super verständnisvoll sind und die auch trotzdem noch mit mir chillen, auch wenn ich einfach nur da sitze und nichts sage. Aber es fühlt sich trotzdem nichts schön an. Ich weiß, dass es ist halt wichtig für mich in diesen Phasen auch Leute zu sehen, weil das Schlimmste, was ich mir antun kann, legit diese soziale Isolation ist, weil ich dann halt auch in so eine Spirale der Selbstdestruktivität verfalle. Aber es ist auch ein komisches Gefühl, einfach mit den liebsten Menschen in meinem Leben zusammenzusitzen und das einfach nicht zu genießen. Was mir halt momentan halt viel passiert, ist, dass ich in einer Konversation bin und nicht wirklich irgendwie reagieren kann. Ich komme nicht durch irgendwie bei mir, der Nebel ist zu dicht und dann erinnere ich mich irgendwie daran, wie ich darauf irgendwie normalerweise reagiert hätte. Und das tut mir halt auch irgendwie einfach weh, weil es fühlt sich wieder so an, als wäre ich jetzt nicht authentisch das, was ich bin, sondern als würde ich irgendwas hinterher trauen. Aber es, es tut doch, ist auch extrem schwer, das einfach nicht zu tun, einfach nur da zu sitzen in dem Schmerz. Weil ich will teilhaben, ich will Witze machen, ich will Spaß haben und rausgehen und neue Leute kennenlernen. Und das geht halt nicht, wenn ich nicht reden kann. So. Und dann passiert es auch irgendwie ab und zu, dass ich in irgendwelche Situationen komme, wo ich die ganze Zeit eine Stimme annehme, die sich nur auf Erinnerungen beruft. Dich nur darauf beruft, oh, so also hätte ich damals darauf reagiert. Oder lächelnd in irgendeine Runde komme, weil ich weiß, dann mache ich irgendwie einen guten Eindruck. Das ist aber nicht, weil ich mich freue, die Menschen zu sehen, sondern ist einfach nur, weil ich weiß, dass ich dadurch irgendwie Wert haben könnte. Und an solchen Abenden fühle ich mich halt irgendwie immer unglaublich leer. Weil ich die ganze Zeit nur fake. Und es gibt halt auch solche Tage, da, da ist der Nebel nicht so dicht und dann scheint wieder so ein bisschen das durch, was ich mal war und so. Und Der Schmerz ist da, nicht richtig denken zu können. Aber im Vergleich zu solchen Tagen wie heute fühlt sich das an wie eine neue Welt. Auch einfach in der Gewissheit zu sein, wie selten solche Tage sind und wie kostbar die sind, genieße ich es. Unglaublich. Das Problem ist halt nie zu wissen, in diesen Down-Phasen kommen die Tage wieder oder bleibst du jetzt so schlimm. Wenn du jetzt, ich hatte jetzt seit vier Tagen keinen richtigen Lichtblick mehr und irgendwann glaubst du dann halt auch nicht mehr so richtig an die Sonne. Ja, dann gibt es ja noch ganz andere Ebenen. Ne? Also wenn du selbstständig bist und Long-Covid hast, dann bist du nicht mehr selbstständig. Sondern du bist arbeitslos. <lacht> Naja, nee, das ist so krass. Ja, also das zweite Kapitel, was ich halt so ein bisschen angehe, ist das, was ich jetzt schon so ein bisschen angekratzt habe. Das ist halt diese emotionale Taubheit. Long Covid fühlt sich an, als wäre das irgendwie so ein emotionales Kondom. Meine Gefühle spritzen nicht mehr ins Leben, sondern werden von diesem Nebel irgendwie abgefangen. Und an Tagen wie heute, wo der Nebel halt wirklich dicht ist, wirft mich das halt auch ab und zu in den Kerker der Hoffnungslosigkeit. dieser Emotionslosigkeit. Dann, dann liege ich wirklich einfach nur rum, und dann bin ich legit irgendwie halb Mensch, halb Matratze, Digga. Das ist echt gruselig, weil da ist einfach nichts. Es fühlt sich so an, als wäre irgendwie der Faktor Null in meiner Brust. Alles, was kommt, Freude, Trauer, Liebe, ist immer Null. Das ist irgendwie der gruseligste Zustand von einem. Das ist auch der, den ich irgendwie am wenigsten gut beschreiben kann. Weil wie willst du irgendwie nichts beschreiben? Einmal ist dieser Zustand auch allerdings einfach so auf einem Spaziergang von mir passiert. Und normalerweise habe ich selbst jetzt, selbst in diesem absoluten, in dieser absoluten Dichtheit des Nebels, habe ich immer noch diesen unbedingten Willen zu leben. Aber während dieses Spaziergangs hätte ich in diese Emotionslosigkeit die gefallen bin, muss ich mich wirklich zwingen, wirklich zwingen, nach links und rechts zu gucken, bevor ich eine Straße überquere. Das war so ein fucking gruseliges Gefühl. Weil, so, weil Hoffnung ist ja im Endeffekt so ein bisschen wie so eine Erinnerung an die Zukunft. So, also du hast irgendwas in dir, diesen inneren Lebenstrieb, der dich im Jetzt am Leben hält, weil du halt so hoffnungsvoll bist. Und wenn die Hoffnung halt stirbt, dann ist die Zukunft nichts mehr wert. Und dann ist es egal, ob du... Das ist einfach alles egal. Alles ist einfach egal. Das ist so krass. Es war auch egal, wo ich hingeschaut habe. Nichts hat irgendeine Reaktion in mir ausgelöst. Ich habe Straßenmusik halt gesehen, ich habe lachende Menschen gesehen, Ich wunderschöne Mädels gesehen und nichts hat irgendwas in mir ausgelöst. Es ist so ein gruseliges Gefühl, einfach zu schauen und alles, die ganze Welt ist irgendwie einfach nur leer und es ist total egal, wo du deinen Blick in legst, weil alles kalt und leer ist. So du, du, so du siehst und du hörst und du du fühlst zwar etwas, aber es ist so, als wärst du innerlich blind, taub und gelähmt. Weil zwischen der Wahrnehmung und der emotionalen Reaktion ist einfach ein fettes schwarzes Loch, was sich einfach nicht emotional irgendwie reagieren lässt. So fühlt sich das irgendwie an. Und es dauert zum Glück bei mir irgendwie selten länger als zwei Tage, aber dann, dann wache ich halt irgendwie kurz auf aus diesem Nichts. Und spüre den Schmerz, nicht denken zu können. Und der Einsamkeit. Und ich bin halt unglaublich dankbar dafür, dass ich wieder irgendwas spüre, Digga. Und wenn ich irgendwie eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es gar nicht darum geht, immer nur schöne Gefühle zu fühlen. Auch Schmerz, Wut, Angst oder Verzweiflung sind schön, weil es sie gibt. Das Leben ist toll. Das Leben mit all den unterschiedlichen Gefühlen. Das ist wunderschön. So, das ist jetzt erstmal so ein Überblick davon, wie es mir gerade geht. Aber das ist halt auch nur die eine Seite so. Ich lerne halt auch einfach wirklich extrem viel. Wie immer, wenn es mir scheiße geht. Ich habe ja eigentlich einen ganz süßen Vergleich. Ähm, die Tränen des Schmerzes wässern die Wurzeln des Wachstums. Nur hoffentlich ertrinken die Wurzeln nicht gerade. Der kann ja, meinen Tränen ich gerade ja So, da werde ich wahrscheinlich nochmal drauf eingehen weil es jetzt irgendwie ein bisschen zu viel für mich gerade ist, das alles zu erzählen, aber es ist ja einfach schon so, dass Schmerz einfach so mäßig zum menschlichen Lehrplan dazugehört. Und wichtig ist, glaube ich, auch die Zeit mit ihm nicht zu vergeuden und hinzusehen. Was passiert, wenn all das, was du dachtest, was du bist, zerbricht? So was bleibt? Wie reagierst du? Ich habe unglaublich viel über mich gelernt und über all die Schalen, die ich mich halt irgendwie gezwängt habe, um Bestätigung von anderen Menschen zu bekommen. Ich möchte am Ende jetzt irgendwie noch so eine kleine Fabel vorlesen, die jeden Moment für mich irgendwie besonderer macht. Es gab einmal einen König, der eine große Gruppe von Menschen töten wollte, aber zuvor stellte er sie vor eine Aufgabe. Wenn irgendeiner von ihnen ihm etwas geben könnte, das ihn glücklich machen würde, wenn er unglücklich sei und unglücklich, wenn er glücklich sei, so wolle er ihnen ihr Leben schenken. Die ganze Nacht meditierten die Männer darüber. Am Morgen brachten sie dem König einen Ring. Der König sagte, er verstehe nicht, inwiefern ihn der Ring glücklich machen könne, wenn er unglücklich sei. Und unglücklich, wenn er glücklich sei. Die Männer zeigten auf die Inschrift des Ringes. Als der König sie las, war er so beeindruckt, dass er ihnen ihr Leben ließ. Und die Inschrift, sie lautete, auch dies wird vergehen. dies wird vergehen. Hoffentlich.